0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 여러분 오늘 컨디션 어떠세요? 폭염과 열대야가 이어지면서 몸과 마음이 피곤한 분들 참 많으시죠? 전기 사용량이 늘면서 밤사이 곳곳에서 정전사고까지 이어졌는데요. 그래도 이런 분들이라면 오늘 컨디션 조금 낫지 않을까 싶은데요. 서울의 한 구청에서는 방학을 맞은 지역 중학교 체육관에 텐트를 가득 설치했습니다. 낮에는 폭염, 저녁엔 열대야로 인해 지치기 쉬운 날씨, 열기를 식힐 곳이 필요하다는 점에서 결정한 거죠. 다음날 아침 7시까지 텐트에서 예, 무더위 쉼터를 이용할 수 있고요. 냉장고, TV까지 설치되어 있어서 편하게 열대야를 피할 수 있다고 합니다. 다른 지역에서도 이런 아이디어는 공유해도 좋지 않을까 그런 생각이 드는데요. 자 오늘도 올 여름 들어 최고의 기온, 폭염이 이어진다고 합니다. 마음의 준비 단단히 하시고 조금만 더 힘을 내보시죠. 오늘 밤부터는 폭염에 이어서 태풍에 대한 대비도 필요할 겁니다. 태풍이 오늘 자정쯤 한반도 남해안에 상륙할 것으로 보이니까 주변 관리 미리 미리 신경 써야겠습니다. 그래서 오늘은 좀 날씨 얘기 좀 해보려고요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 태풍이라는 키워드로 얘기 나눠볼 거고요. 이어지는 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간엔 폭염은 자연적 재난이 아닌 사회적 재난이란 주제로 데이터 분석해 봅니다. 자, 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 태풍 예보가 있다고 말씀드렸는데 많은 비가 예상됩니다. 비가 올때 이것이 함께 올 때가 많죠. 이것은 항상 번개와 같이 발생하는데요. 번개가 번쩍하고 나면 조금 후에 엄청나게 큰 소리가 나잖아요. 그런데 항상 이것보다 번개가 먼저 나타나는 이유는 뭘까요? 이 소리의 속력은 1초당 340m고요. 이 번개, 빛의 속력은 1초당 30만km로 빛이 소리보다 훨씬 빠르기 때문이죠. 번개가 번쩍하고난 뒤에 오르릉 쾅쾅 하는 소리. 이걸 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 우박, 2번 이슬, 3번 지진, 4번 천둥. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 밤부터죠. 그렇습니다. 예, 그 8호 태풍 네. 프란시스코 영향권에 예. 들게 되는데요. 현재
1: 예. 일본 규슈 부근에서 한반도 향해 북상하고 있고요. 어 말씀해 주신 대로 오늘 밤 자정쯤에 경남 남해안에 상륙한 다음에 한반도 동쪽 지역을 지금 관통할 것으로 보이고 태풍이 지금 상륙 직전에는 바람이 굉장히 강하게 불고요. 상륙하면 폭우가 쏟아질 것으로 지금 예보가 되고 있습니다. 아. 특히 태풍진로 오른쪽 강원 영동하고 영남 지역이 위험 반원에 들면서 좀 피해가 우려되고 오늘밤부터 내일 오전까지 지금 고비가 될 것으로 예상이 음. 되고 뭐 일본에서 많은 비 뿌리면서 세력이 약해질 수 있는데 어쨌든 내륙을 관통하는 태풍이기 때문에 그렇죠. 긴장해야 될것 같습니다. 그나마 지금 소형 크기의 태풍이어서 많은 분들이 큰 태풍이 아니다라고 하니까 좀 마음 놓고 계실 수도 있는 것 같은데, 대비 지금 하셔야 될것 같아요. 왜냐면 하 내일까지 지금 강원 영동하고 영남 해안에는 최대 200mm 비가 올 것으로 보이고요. 네. 충북과 경상도에는 한 150mm. 그 밖에 뭐 서울, 경기, 충남, 전라도에는 많진 않습니다. 10에서 60mm 비가 온다고 하고. 문제는 이제 구호 태풍 레기마가 지금 또 곧바로 따라서 아, 올라오고 있는 상황이에요. 아직 예. 이제 진로가 유동적이어서 뭐 한반도로 관통한다, 아니다라고 말씀드릴 수는 없지만 이것도 또 예의주시해야 음, 될것 같습니다.
0: 사실 프란시스코도 처음에는 관통한다는 어, 맞아요. 예상은 안 했는데 이게 네네네. 지금 진로가 변경된 거라 그렇습니다. 예, 빅데이터상에서도 많이 언급이 될것 같아요.
1: 태풍이 지난 일주일 동안 한 12만 8천 건 언급이 됐는데 어, 말씀해 주신 대로 지금 진로가 바뀐 지 얼마 안 됐고 태풍 크기가 작다고 하다 보니까 음. 관련 언급이 예전들 태풍에 비해서 많지가 않은 겁니다. 그 최근 태풍으로 인한 피해가 최근에는 그렇게 없었어요. 기억이 없으시죠? 맞아요. 예. 그렇기도
0: 하고 또 말한 대로 관통하는 태풍이 없었잖아요. 예, 맞아요. 예.
1: 그래서 언급량 자체도 많이 줄어든 상황이거든요. 그래서 더 주의가 전 필요할 것 같아요. 음. 그리고 태풍과 관련해서는 지금 빅데이터 상에서는 아직도 2003년 매미를 많이 언급하고 있어요. 아, 그렇군요. 매미가 2만 2 0 건이나 언급되고 있고. 역시나 7말 8초 지금 휴가 기간이다 보니까 휴가 떠나서 지금 남쪽이나 제주도에 계신 분들 많거든요. 음. 그러다 보니까 어, 휴가라는 단어도 1 5 0 0 0에나 지금 언급이 되면서 아. 걱정들 많이 하고 계시고.
0: 돌아오실 분들이 좀 걱정이 되겠어요. 맞아요.
1: 특히나 제주도. 언급이 많이 되면서 네. 해외여행이나 제주도로 떠난 분들 돌아오시는 분들이 큰 우려를 하고 있고요. 역시나 바람이 강할 거라는 예보가 있다 보니까 바람이라는 연관어도 1 3 0 0 0에 언급되면서 창문과 함께 언급되고 있습니다. 9,100회. 네. 예. 창문에 테이프 붙이는 거 외에는 지금 대비법을 잘 모르겠다라는 반응. 그리고 다들 하시는 말씀이 뭘 준비해야 될지 몰라서 그냥 내가 사는 지역 비껴갔으면 좋겠다 이런 식으로 지금 말씀하고 계시거든요. 네. 늘 피해 이후에 사실은 대비법들 알려주니까 그 전부터 그렇죠. 우리가 좀 철저히 준비했으면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐 태풍이 올 때마다 매번 언급되는 키워드들이 있을 것 같아요.
1: 예상 진로나 경로죠. 예, 부천 건 언급되는데 태풍이 오기 전에는 가장 많은 검색하시고요. 그 이후에는 이제 피해에 대해서 검색하는 패턴은 뭐늘 반복적으로 벌어지고 있습니다. 그리고 태풍 가장 많이 언급하는 시간대는 아침 7천회고요. 그러니까 눈 뜨자마자 태풍이 지금 어디쯤에 있는지 어떤 상태인지 피해 상황 없는지 다들 아침에 이제 눈 떠서 살펴보시고요. 출근할
0: 때또 등교할 때 사실은 굉장히 지장이 크니까요. 네,
1: 그리고 말씀해 주신 대로 출근이랑 학교가 원래는 가장 많이 언급되는데 지금 아무래도 방학 기간이어서 그런지 학교 언급량은 좀 줄었어요. 음. 대신 출근이라는 키워드는 6천회 언급되면서 출근 시간 비가 얼마나 올지 바람 얼마나 불지 무일이 대비하기 위해서 어, 벌써부터 검색들 하고 계십니다.
0: 네. 또 그밖에 반응들은 뭐가 있을까요?
1: 지금 감성어 보면 무섭다, 덥다, 습하다, 피해 걱정, 무너지다 등의 부정 감성어 통해서 태풍 피해에 대한 우려 모습들 나타내고 있고요. 또 눈에 띄는 연관어 보면은 뭐 폭염이나 아까 말씀드린 대로 휴가, 그 다음에 경로, 속도, 열대야. 어 여름휴가, 항공, 부산 이런 단어들인데 음. 어, 폭염이나 열대야라는 단어도 보이잖아요. 네 이번에 좀 비가 폭염이랑 열대야를 좀 함께 씻어 내려주기를 바라는 그러니까요. 마음들도 간혹간혹 요 속에 보였습니다.
0: 네 여전히 태풍 매미가 언급되고 있다고 많이 네, 네. 그렇게 말씀하셨는데 그동안 또 어, 이 매미 말고도 우리나라에 큰 피해를 줬던 태풍들이 있잖아요. 네.
1: 그 루사 같은 경우가 이제 어, 15년 전이죠. 2002년 그 8월 31일, 어, 상륙해서 사망 실종 246명의 인명피해하고 5조 원이 넘는 재산 피해 아... 남겼고요. 17년 전이군요. 한반도에 상륙한 태풍 중에서 강도, 강에 해당하는 몇안 되는 태풍 중 하나고 매우 큰 비를 몰고 왔습니다. 루사의 영향으로 이제 강릉은 대한민국 일강수량 역대 최대인 어, 870.5mm를 아... 당시에 기록했을 정도로 큰 아니에요. 정말 태풍이었고요.
0: 그러고 보면 이게 8월 31일이라고 하셨는데, 요또 네. 이제 8월 말, 9월 초에 또 태풍들이 많이 오잖아요. 맞아요, 맞아요. 아 이번엔 좀 그러지 말아야 될것 같은데. 저는
1: 이때가 네. 정말 잘 기억나는 이유가 제가 이제 이때 군대 제대하기 앞서서 마지막 휴가 때 이때 딱 부산을 갔어요. 8월 말에. 아이고. 근데 진짜 저는 태어나서 이런 비와 바람 처음 봤고요. 막 나무가 고속도로로 올라오는데 진짜 고속도로 쓰러져 있고 음. 이 정도예요. 지금도 제 머릿속에는 가장 큰 태풍으로 아, 그래요, 기억이 그래요. 되고 있고. 그 다음이 이제 매미입니다. 2003년 9월 12일에 한반도에 상륙해서. 그러니까
0: 경... 매미도 9월에 왔네요. 그치 그렇습니다. 예, 예. 경상도를
1: 중심으로 막대한 피해를 일으켰고요. 어, 상륙 당시 기준으로 가장 강력한 수준의 태풍이었습니다. 제주에서 최대 순간 풍속이 60m 어, 초당 이렇게 보이면서 기록적인 강풍 동반했고. 비도 남해안 중심으로 450mm 달하는 정말 많은 비 내려서 많은 분들이 일단은 매미를 더 많이 기억을 하시더라고요. 네. 그 다음이 이제 사라인데 맞아요. 기억하시죠. 네. 이때는 정말 어 인명피해가 크다 보니까 그때 당시에 849명의 사망자, 2,500명의 부상자, 206명의 실종자 남겼고 총 37만 명의 이재민을 발생시켰거든요. 이것도 추석날 한반도를 강타하는 바람에
0: 큰 태풍들이 되게 그러니까 이제 8월 말이나 9월 초에 오는 것 같아요. 맞아요. 그래서 지금 이제 시작이거든요.
1: 소형으로 시작했지만 그 크기는 이제 가을쯤 되면서 더 커지기 때문에 음. 일단 이번 태풍 잘 넘기고 그다음 태풍들은 좀 우리나라 비껴갔으면 좋겠지만 만약에 온다라고 한다면 철저한 대비만이 음. 막을 수 있는 방법입니다.
0: 참 이렇게 기상 예측을 하는 데 있어서도 이 빅데이터가 또큰 역할을 한다는 생각이 들고요. 참이 기상산업시장의 규모도 참 어마어마하다는 생각이 듭니다.
1: 이제는 뭔가 하루만 어떤 산업 자체가 멈추게 되면 전 세계적인 산업들이 많다 보니까 돈으로 따지면 어마어마한 거예요. 그러니까 이 기상을 예측하는 쪽에도 지금 돈들이 많이 자금이 들어오고 있는데 기업 비즈니스에서 날씨 정보가 손이 가늠하는 중요한 데이터입니다. 그래서 기상산업시장 규모 굉장히 빠르게 커지고 있고 전 세계 기상산업 시장이 지금 2012년 15조에서 2015년 19조, 2 0 2 0년은 26조 원 이상으로 지금 예상되면서 이 기상 쪽 빅데이터 시장은 상당히 크게 성장하고 있는 상황이고요. 우리나라 기상산업 시장도 2017년 기준으로 해서 4천억 원 돌파했습니다. 1조 원 앞두고 있고요. 지금 기상 예측이 굉장히 정교화되고 있는데 기상 네. 이변 때문에 사실은 두 개가 거의 뭐 싸우듯이 기술이 발전하지만 기상이변은 예측할 수 없이 오면서 사실은 계속해서 발전하고 있는 상황이고요. 항공 제조 유통 에너지 물류 농업 심지어는 스포츠 분야까지 기상 정보를 그렇죠. 경영 활동에 활용하고 있는데
0: 날씨하고 관련이 없는 일이 뭐가 있겠습니까? 맞습니다. 예.
1: 특히나 이제 항공사들이 많이 쓰고 있어요. 그래서 최신화된 기상 정보를 이제 제공을 하고 있고 특히나 IBM 같은 경우는 웨더 컴퍼니라는 이런 시스템을 활용해 가지고 항공기 안전 운항에 영향을 미치는 뇌우나 낙뢰죠. 난기류, 강풍, 태풍, 화산재 이런 것들을 예측해서 사실은 사람의 목숨과 관련 있는 것들이기 때문에 이쪽으로는 사실 돈이 굉장히 많이 투입이 되고 있는 상황이고요. 음. 미국의 에너지 발전회사 같은 경우도 혹한의 겨울에도 전기 공급 원활하게 하기 위해서 과거 날씨 데이터 많이 분석하고 있고 어, 어눈 특히나 오면 은 모든 게 멈춰지기 때문에 예 그거를 정확히 맞추려고 노력하는데 지금 한 80%까지는 정확도가 올라왔다고 하더라고요. 러시아 화물 항공사도 여기는 이제 제대로 된 날짜에 이 물건을 이송하지 못하면 그만큼 피해가 많이 나서 지금 뭐 러시아, 중국, 미국 특히나 돈 많은 국가들은 이 기상 정보 데이터, 빅 데이터를 더 정확도를 높이기 위해서 전 세계적으로 노력하고 있는데 우리나라도 아마 이쪽에 좀더 신경 써야 되지 않을까 싶은 그런 마음이 있어요.
0: 말씀하신 대로 이게 진짜. 어마어마한 돈이 왔다 갔다 하는 문제이기도 하지만 네. 또 사람의 인명하고 또 관련이 있는 거기 때문에 맞아요. 뭐 정말 더 대비에 대비를 해도 부족함이 없으리라는 음. 생각이 듭니다. 네. 우리나라는
1: 지금 사실 국가가 작아서 그런데 미국 같은 경우는요 SNS로 기상 변화를 확인하고 있어요. 예를 아. 들면은 뭐 태풍이 이제 서쪽에서 오면은 이게 사실은 어 언론에서 하려면 어쨌든 거기서 발생한 뭐가 있어야 그거를 받아서 송출하는데 s n s 에서는 사람들이 그때그때 자연현상을 바로바로 찍어 올리잖아요. 네. 이것만 보더라도 지금 어떠, 어디서 어떻게 오고 있는지 가장 빠르게 파악할 아. 수 있대요. 그래서 미국 같은 경우는 SNS 통해서 가장 빠르게 이렇게 어, 기상을 예상하고 있어요. 그래서 사실은 앞으로 빅데이터, SNS 이런 것들이 기상을, 이변을 예상하는데 큰 도움이 주지 음. 않을까 이렇게 또 예측을 해봅니다. 네.
0: 어쨌든 이 파로 태풍 프란시스코에 대한 대비를 좀 철저히 해서 피해가 없었으면 하는 바람을 가져봅니다. 네, 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시
2: 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 청와대는 북한이 오늘 새벽 미상의 단거리 발사체를 발사한 것과 관련해 현 상황을 엄중하게 인식하고 앞으로 한미 간 긴밀한 공조하에 관련 동향을 예의주시하면서 철저한 대비태세를 유지 강화해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 2011년 3월 이후 북한에 방문한 이력이 있는 여행객은 전자여행허가제 이스타를 통한 미국 무비자 입국이 현지시간 5일부터 제한된다고 미국 정부가 밝혔습니다. 방북기력이 있는 경우 미국 대사관에서 인터뷰를 거친 뒤 비자를 사전에 발급받아야 합니다. 올해 상반기 경상수지 흑자가 8년 연속 흑자를 기록했지만 흑자 규모는 전년 동기 대비 25% 감소해 7년 만에 최소치를 기록했습니다. 일본의 수출 규제 피해를 본 대기업이 수입이 막힌 소재와 부품을 계열사에서 조달하는 경우 일감 몰아주기 규제 대상에서 제외된다고 공정거래위원회가 밝혔습니다. 오늘 오전 경남 합천군에 있는 원폭 피해자 복지회관 내 위령각에서 원자 폭탄에 의해 희생된 한국인을 위로하기 위한 추모제가 열렸습니다. 현재 원폭 생존 피해자는 2,210명입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정연나였습니다.
0: 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간. 통통 튀는 통계. 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하십니까. 네.
0: 먼저 빅퀴즈 내주세요.
3: 네. 오늘 제8호 태풍 프란시스코의 영향으로 이 동쪽 지방에 많은 비가 내리겠다는 예보입니다. 오늘 자정부터 한반도에 영향을 줄 거라는데요. 이 비가 올때 이것이 함께 올 때가 많습니다. 이것은 항상 번개와 같이 발생하는데요 번개가 번쩍하고 나면 조금 후에 엄청나게 큰 소리가 나죠 그런데 항상 이것보다 번개가 먼저 나타나는 이유는 뭘까요 이 소리의 속력은 1초당 340m를 가고 이 번개는 빛이기 때문에 빛의 속력은 초당 30만km를 가기 때문에 빛이 소리보다 훨씬 빠르기 때문이죠 이 번개가 번쩍하고 난 후에 우르르 쾅쾅 이것을 뭐라고 할까요 이것이 이제 빅키즈인데요 1번 우박, 2번 이슬, 3번 지진, 4번 천둥, 번개와 같이 생각하시면 되겠습니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피, 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 키워드. 어, 폭염은 자연적 재난이 아닌 사회적 재난입니다. 어, 어떤 네. 내용일까요?
3: 일단 어, 정부가 폭염 시나리오를 최근에 발표를 했거든요. 네. 앞으로 폭염이 어떻게 전개될 것인가 라는 연구 결과를 내놨는데 어, 한편으로는 이 폭염 예보 시스템도 갖춰져 있는 상황에서 과연 이런 폭염 예보 시스템이 어, 이 폭염에 대해서 긍정적인 효과만 어, 나을 것인가 뭐 실제로는 좀 혼란을 주고 있는 좀 제조적 미비점 아. 이런 것들을 좀오늘 지켜보면서 아좀 개선이 필요하다는 점을 말씀 좀 드리겠습니다.
0: 네, 어쨌든 뭐 점점 계속 더워지니까 이게 문제잖아요.
3: 그렇습니다. 그래서 작년에 너무 더웠죠. 그래서 아마 올해 이런 연구 결과가 발표된 것, 것 같은데요. 환경부가 최근에 2021년부터 2030년까지 폭염 위험도 평가를 발표를 했습니다.
0: 폭염 위험도요?
3: 예, 그렇습니다. 작년에 뭐, 어, 31.5일이나 폭염이 이제 쏟아졌지 않습니까? 대개 뭐, 한, 어, 한 10일 정도 밖에 안 되는데. 그래서 이 시나리오는 뭐냐면 전국에 229곳, 2 2 9곳의 기초자치단체를 대상으로 해가지고 기후전망 시나리오를 쓴 건데요. 향후 10년 동안 이 폭염 위험도가 매우 높음에 이를 지역이 현재 19곳에서 48곳으로 늘어난다는 것이고요. 높음 지역도 50곳에서 78곳. 그리고 어. 반면에 낮음 지역은 현재 64곳인데 32곳으로 줄어들고 매우 낮음 지역도 16곳에서 6곳으로 감소한다. 결과적으로는 전반적으로 더워진다 이렇게 네. 볼수 있죠.
0: 이 폭염이라는 게 이제 최고 기온이 33도 이상일 때를 지금 가리키는. 말이라고? 그렇습니다. 예. 예,
3: 이틀 동안 지속이 되면 폭염주의보가 발령이 아, 되게 되죠 그렇군요. 네,
0: 네. 뭐 이렇게 계속 더워지는 게뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 딱 떠오르는 게 온실가스입니다.
3: 네, 온실가스. 그래서 앞서서 말씀드린 것은 이제 저감 정책에 따라 성과가 있을 때 그렇게 된 것이고요. 만약에 현재 추세로 그대로 유지된다 그러면 이것도 문제가 되는데 이 매우 높음의 일를 지역이 72곳으로 늘어나고 높음 지역도 일은 3곳으로. 드러나는 그런 상황이 된다는 것이고, 또 매우 낮은 지역도 겨우 한 곳이 남을 것이라고 이렇게 추정이 되는 아, 만큼, 예. 아, 그만큼 더 이제 현재 추세대로 어, 그, 이렇게 그, 그 온실가스를 배출하게 배출 되면 네네. 문제가 된다라는 이제 연구 결과였습니다.
0: 아, 이거 줄이는 수밖에 없다는 얘기 결론밖에 이제 나오지 않는데 네. 폭염 위험도라는 거에 대해서는 좀 구체적으로 좀 그렇습니다 설명을 새로운 해주시죠.
3: 개념이라고 생각이 드실 텐데요. 뭐다 단계로 매우 높음부터 매우 낮음이 있습니다. 아 어, 그런데 좀 아쉬운 것은 각 단계별로 어떤 피해가 발생하는지에 대해서 구체적이지 못해서 앞으로 좀 과제라고 볼 수가 있겠는데 아... 무엇보다도 좀 다른 점은 물리적으로 기온이 높게 되면 뭐 저혈압 환자한테 어떤 영향이 있고 이런 것 외에도 사람과 사물이 기후변화에 따라서 이 노출되는 노출성이라든지 또 취약성 같은 것을 함께 포괄한 겁니다. 예를 들면 취약성이라는 거는 노령인구라든지 아, 예, 예. 어, 독거노인 비율이 늘어가게 되면서 이 노출성이 증가하고 또 취약성도 뭐 도시화 면적이 증가하게 되면서 증가죠 그러니까 도시에 사는 취약인구 같은 경우에는 훨씬 더 문제가 생긴다는 개념까지도 포괄하고 있다라는 음.
0: 것입니다 그러니까 아까 말씀하신 대로 이런 어떤 노출성이나 취약성 때문에 사회적 재난이다 이런 얘기가 나올 수 있는 것 같아요 네 예.
3: 그렇습니다 이제 그런 점들이 좀 고려가 돼야 된다라는 문제의식이 지난 음. 폭염이 지난해 폭염이 준 어떤 교훈이라 될까요? 이렇게 이제 볼 수가 있는 것이고 앞으로 이 문제에 대해서 좀 심화될 필요가 있겠죠. 음. 그래서 무엇보다도 같은 지역인데도 다른 위험을 가질 수밖에 없습니다. 예를 들면 은 서울 강서구, 동작구, 양천구, 광주, 광역시, 북구 같은 경우에는 온실가스 감축이 잘 되더라도 2001년에서 10년보다도 위험도가 두 단계 높아져서 매우 높은 지역이 앞으로 될 가능성이 높다. 라는 것이고요. 그래서 이런 점들이 지자체마다 다른 것이 바로 이런 지역 경제 소득이라든지 네. 취약 계층 분포, 인프라 등이 다르기 때문이다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이걸 뭐 이제 계속 지속적으로 더워질 것이기 때문에 그냥 이번에는 잘 넘어가겠지 뭐 그늘막 설치한 이 정도가 아니고요. 장기적으로 대비를 해줘야만이 이 지자체별로 이렇게 위험을 음. 피하게 할수 있다라는 것이 바로 이 연구 보고서의 전체적인 맥락이 되겠습니다.
0: 네, 그러니까 이 노령 인구 및 독거노인 비율도 좀 신경을 써야 되겠고 아까 말씀하신 대로 이렇게 도시화 면적 비율이 그렇지. 증가하는 것도 또 그렇습니다. 고려가 돼야 하겠고요. 뭐 구체적으로 실제 사례한 연구가 있을까요?
3: 그래서 어, 무엇보다도 이제 이런 사례를 이제 생각을 해봤을 때어 이제 미국 사례가 있는데요. 이게 95년에 어 폭염으로 739명이 목숨을 잃었어요. 그런데 이 에릭 글라이의 랜버그 뉴욕대 교수는 이것이 사적 재난이다 이렇게 결론을 내렸습니다. 네. 왜냐하면 이웃간의 단절이 굉장히 심했고요. 또 정부를 믿었지만 공권력은 그에 부응하지 않았다는 아. 점, 그리고 사회 자체가 굉장히 분절돼 있는, 그러니까 고립되어 있었기 때문에 이런 고립감 때문에 옆에서 이웃이 어떤 상황이 있는지 모르니까 음. 결과적으로는 폭염으로 인해서 많은 분들이 목숨을 잃었다는 겁니다. 그래서 이것은 단지 미국에만 해당되는 아, 것은 아니고 얘기를
0: 들으니까 정말 이렇게 뉴스에서 친숙하게 듣던 얘기 같아요. 예. 그래서 주요
3: 도시가 이제 직면한 가장 큰 문제고 또 한국도 마찬가지라고 이런 생각이 드는 거죠. 네. 이런 점들이 결과적으로는 사회적 재난이다. 어떻게 보면 도시와 인구가 지금 거의 전 세계 인구, 우리나라 같은 경우에도 뭐 거의 90% 가까이 이상 도시에 사는 어떤 그런 상황이잖아요. 그렇기 네. 때문에 이 도시화와 또 이런 폭염 문제도 연관성이 있다는 점을 생각할 수 있습니다. 네.
0: 그러니까 뭐. 이를 뒷받침하는 사회 기반 시설도 필요하겠지만 또 이렇게 이웃 간에 소통하는 것도 굉장히 중요하다는 그렇습니다.
3: 왜냐하면 소통을 안 하게 예. 되면은 이런 이제 폭염에 관련된 기반 시설, 예를 들면 공원을 만들려고 하는데 공원 만들 때 합의를 하지 않는 거예요. 아. 그럼 다시 또이 이제 폭염이 강화되게 되고 그러면 취약계층들이 어 이제 위험해지게 되는 그런 악순환이 반복이 되기 때문에 참 어떻게 폭염과 소통이 이렇게 연관성이 있을 수 있을까라는 그러네요. 점들을 기존에는 생각을 못 했던 거죠.
0: 네. 이 취약계층에 대한 대책이 정말 어 이렇게 제대로 마련돼야 할것 같은데,
3: 그렇습니다. 어떤 대책이 있을까? 그래서 앞서서 뭐그 체육관에 텐트 친다고 하셨잖아요. 네. 그것도 일정 정도 어 굉장히 중요한 거라고 그렇죠. 생각됩니다. 그래서 여름을 시원하게 보낼 권리는 지금 현재 행복추구권과 관련해 가지고 반드시 국민 모두에게 보장이 되어야 된다고 보고요. 그래서 무엇보다도 뭐 정부에서도 지원단을 마련했는데 이 독고노일이라든지. 또한 이 차상위 계층 같은 경우에도 어 이제 이런 폭염 대응 용품 등을 마련하는 그 그렇죠. 과제들 이런 것이 어 이제 중요해졌다라고 볼 수가 있겠습니다. 어쨌든 밤에 잠을 못 자면요 다음 날이 컨디션이 안 좋기 때문에 여러 가지 안전 사고의 위험이 굉장히 커서 이 밤에 충분히 잘수 있는 그런 냉방에 관련된 그런 용품들의 지급도 시설들이 더 어떤 때보다도 앞으로 계속 필요해졌다는 라 것입니다.
0: 네. 뭐그 대책 중에 또 우리의 그 특보 시스템도 또 포함이 될 텐데 네. 어느 정도라고 평가가 될까요? 우리나라는.
3: 가장 취약한 점인데 우리가 아까 폭염주의보 말씀드렸잖아요. 네. 이 폭염경보 같은 경우는 35도 이상인 날이 2일 이상 이어질 경우입니다. 우리나라는 이렇게 폭염주의보, 폭염... 경보 이렇게 돼 있어요. 그러니까
0: 33도가 폭염주의보, 네. 35도가 이제 폭염경보인 그렇습니다. 거죠. 예.
3: 그런데 어 이렇게 기온에 따라서 예보하는 것은 치명적인 약점이 있을 수 있다는 겁니다. 2006년에 한 대학 연구팀이 오. 세 가지 기준으로 어떤 때 제일 위험한지를 좀 연구를 해봤어요. 첫 번째는 최저기온이 25도 이상일 때, 두 번째는 평균기온이 평소보다 월등할 때, 세 번째는 일 최고기온이 평성보다 월등할 때. 그러면 대개 일체기온이 평소보다 월등히 높을 때를 대개 이 폭염 예보 시스템에서는 중요하게 생각을 하거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 제일 문제가 뭐냐면 평균기온이 평소보다 월등히 높을 때였다고 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 94년 같은 경우에도 주로 평균기온이 평소보다 월등히 높은 시점에서 어, 많은 사망자가 이제 발생을 했다는 거죠. 그렇기 때문에 이 최저기온, 최고기온만을 최저, 최고 예보하는 이런 시스템일 경우에는 사실 문제가 있을 수 있다는 아. 겁니다. 그래서 사람이 사실은 가장 급격하게 변화를 할때 이게 문제가 생길 수 있다는 점을 음. 생각을 해보면 이게 뭐 그렇게 낯선 그런 지적은 아니어볼 수 있는 거죠. 네. 그러니까
0: 이게 참... 어, 최고 기온이 잠시 반짝 높을 때보다도 네. 평균적으로 계속 더울 때 사람은 더 취약해진다는. 그렇죠.
3: 급격하게 가게 되면 네, 네. 몸에 이제 호르몬이나 이런 것들이 오작동을 일으켜되고 적응을 못하는 그런 상황에 대해서 이런 점에 좀 초점을 맞추는 예보 시스템을 이제 이렇게 권고를 했었죠.
0: 음 그렇군요. 어 습도도 사실 굉장히 또 중요하잖아요. 그렇습니다. 우리가 예. 이제
3: 뭐 특히 우리나라 같은 경우에는 이제 해양으로 둘러싸여 있기 때문에 습도가 이제 높게 반영이 되죠. 네, 네 그렇기 때문에 같은 최고, 기온이라도 예.
0: 진짜 아니 조금 더 낮아도 습도가 높으면 더 덥게 느껴지는 그리고 턱, 게 있잖아요. 숨이 막히고요.
3: 예. 또 건강에도 이제 안 좋은데 이런 점들이 반영이 안 되고 있다는 아. 점인데. 특히 지역별로도 좀 다를 수 있다는 겁니다. 예를 들면 대구의 33도는 일반적인 여름 날씨로 여길 수 있지만 강원도의 33도는 심각한 온열 질환자가 다수 발생할 수 있기 때문에 그렇군요. 지역적 특징에 따라서도 이제 이렇게 반영을 해야 되고 뭐 이런 점들이 채 얼마나 반영이 되고 있는가 라를 좀 생각을 해봐야겠죠.
0: 되 아, 그러니까... 지금의 폭염특보 시스템이 조금 한계가 있다는 좀 지적이 그렇습니다. 나올 수밖에 없네요.
3: 실제 사례 뭐 통계 데이터도 좀 살펴보면요. 이 초고위험군 어 온열 질환자 366명의 증상 발생 시간대를 분석을 해봤어요. 그랬더니 절반 정도인 184명만 하루 중 기온이 가장 높은 낮 12시부터 오후 5시 사이에 온열 질환에 걸렸는데 나머지 182명이 중요했습니다. 해가 진 저녁시간 물론이고요. 이른 새벽에도 쓰러진 거예요. 그러니까 아. 우리가 흔히 낮에 굉장히 고온일 때 쓰러진다고 생각을 하는데
0: 그때는 이제 오히려 조심하니까 조심할 수도 있고네 네. 그리고, 그리고 나중에
3: 이제 증상이 생길 수도 음. 있고 또 잠자는 또 와중에 또 그게 생길 수도 있기 때문에요 아까
0: 말씀하신 대로 또 그게 최고 기온보다는 평균 기온이 더 중요하다는 게또 네. 여기서 또 나타나는 거예요 그렇습니다 네. 그리고
3: 366명 가운데 111명은 어디에서 온열 질환에 걸렸냐면 어집 안에서 온열 질환이 발생했어요 그러니까 외부 기온 외에도 집안 구조에 따라서 습도나 복사열에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 우리가 흔히 어 이제 미디어대 요즘에 이제 나오는 쪽방 같은 경우가 대표적으로 볼 수가 있겠고요, 네. 옥탑방 등도 여기에 이제 해당이 됩니다. 그래서 또어 전문가들은 영향 예보, 더위 체감지수, 열지수, 불쾌지수 이렇게 많은 용어들이 나오는데 이것이 오히려 또 혼란을 줄 수도 있다라는 점을 또 지적을 하기도 합니다.
0: 네. 그러니까 여러 가지로 이제 폭염특보 시스템이 보완이 돼야겠다는 또 생각이 드네요 예. 그렇습니다
3: 그냥 지수를 그까 그러니까 유행하는 지수를 들여오기보다는 한국적 현실에 맞게 아까 말씀드린 지역이라든지 환경적인 습도 같은 것들 네. 그리고 평균 기온보다 갑자기 급격하게 변했을 때좀더 강하게 이렇게 예보를 하고 음. 또 취약 가신 분들한테도 더욱더 이제 각별하게 해야 되는데 지금 보면 오늘 이제 뭐 36도, 37도 된다니까 이렇게 적응을 하는데 이런 점들은 좀 실제보다는 예, 효과가 더 적을 수도 있다는 점을 네. 이제 말하는 것이죠.
0: 네 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1114님, 7572님, 천둥 정답 맞추셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.